0: 大家好，欢迎来到叉掉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟。我是叉掉 Y， 欢迎收听 H N 3 6这是一个日更的声音节目。我们将会有365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是金老师。嗨，大家好。好的，我们时间进入到一九五一年的五月二十三号，西藏解放。啊、我们在讨论这个历史事件之前，我觉得我们可以来好好讨论一下“解放”这个名词。<笑>
1: 因为，因为这是对，这这站在、欸、中共的角度来看、uh-huh. 解放嘛，你看他们就是解放军嘛，对不对
0: ？就是解放这个名称，我觉得有很有趣的一个观点，嗯、就對就像刚刚金老师讲，解放军他们认为就是他们攻入到某个地方是解放他们，嗯
1: 、是。可是如果是我们的角度啊，我说啊，我们被赤化、啊，對,對,對,對,对，侵略、赤化等等。對所以
0: 你知道这个影片推出的前一年，嗯，刚、呃、好就是我也有做了一个这个《火箭大逃亡》跟《解放西藏》的这个历史上今天的影片啊、嗯，然后受到了还蛮多的回响的
1: 哦，真的哦，对，你受到什么样的回响啊
0: ？呃，就是有不同的观点在我底下留言這樣子哦，对，然后还蛮多人都是在针对这个“解放”这个名词，就是嗯嗯,嗯，就是一直说，就是我怎么可以讲这种话？
1: 好、
0: 哦，对。那我心里就想说，呃，我又不是说哇，解放了之后了，好棒啊，这样子类的、嗯嗯，就是，而且我也是用一种比较讽刺的口吻说“解放西藏”这样子，对、嗯。那你听不出来，这个我也没办法。然后另外就是有另外一派，嗯，就是说，因为我推荐的电影是《火线大逃亡》，那这部片其实，在。中国大陆那边是有蛮多的争议，这样是是是,是，然后、呃、他们就说什么？你怎么可以推荐这部片呢？这部片就是你们这个台湾、呃、会看的片子，这样井底之蛙，你们就自己在那边自嗨吧，这样
1: 。那那那我们要推荐什么片？就是西藏人民就是一<笑>、呃、哦哦耶， yeah! 欢迎中国共产思想万岁！有有这种。有真实状况，真实状况、就是、会是这个样子啊！我奇很好奇我蛮好奇，就是说、
0: 啊、如果有这种片子的话，我也蛮想看的哦的、啊。所以请你们就是推荐给我
1: 哦,、哎、哦。好好啊，但是對、啊、其实就以就以西藏<笑>就以西藏的历那个发展历史来看，它嗯，就是我个人觉得很很好玩的一点啊，就是呃啊，中国这么大嘛，对，中国这么大，其实它很多文化区域概念跟。那个核汉人的核心概念是很不一，很很不一样。像你看新疆，或者是说这是蒙古，或者是说西藏，他们一些宗教信仰或者是生活方式啊，就跟汉人文化其实差别差别非常大。所以你硬要说他跟你在一起嘛，其实有些时候。呃有，有，其实其实以历史的发展来看，好像并不是这个样子了。对、嗯，那个西藏开始跟中国的联系开始变得越来越加强，是在明清的时候
0: 。哦，对，對就是从一七二零年代开始、啊，就是清朝他们在西藏有驻军，然后并且有派驻所谓的驻藏大臣，然后开始就是、嗯、呃把这个西藏纳入是中国的领土一部分。是但是在之前可能是土蕃，是不是？
1: 呃、嗯，吐蕃那个是你应该念吐蕃是，是<笑>吐
0: 蕃是是，对不对
1: 对，吐。啊，历史老师，那
0: 历史老师，<笑>就
1: 大家知道，用文成公主啊。如果是比较早期的版本，文成公主对叫吐蕃。对啊、這個，
0: 这个这个应该是蛮多历史课本都会提到啦、啊，是就是、说为了要通婚嘛。对啊，對,對,对，所以就是把文成公主嫁过去给那边的的人
1: ，是通<笑>婚他他。他松赞，我记得他他嫁过去好像叫松赞干布。其实那可以视为是唐朝，因为吐蕃它是一个非常强大的势力，它跟唐朝一直都是。那种异地，要要那个友善的时候，就是双方还可以保持井水不犯河水。可是其实双方大部分时间都是翻脸的，就是、直接互砍的那种状态。Okay. 所以那个为什么文成公主那么值得大书特书，是因为真的是双方难得就是互相有那种文化交流。所以其实你从西藏地区长久发展看来，它不一定跟。汉人的文化宣誓那么融合在一起了，当
0: 然从清朝开始就是被视为是领土的一部分，而且
1: 后来就是干涉的，就是应该这么说啊，清朝的掌握度越来越高。像原本那个什么西藏，他他最有名的是他的活佛转世啊，什么达赖、达玛，对不对？后来就是因为闹出太多心太多问题，就是哎、欸，你说你是活佛啊,啊，我这边也是活佛，因为就是众多活佛当中那个什么转世灵魂当中要选一个就。后来就是闹出很多什么活佛双胞案啊之类的，到最候就是清朝觉得，到到后乾隆皇帝就觉得很烦，说：“好，你们不要再给我啊、嗯，好这样好了，以后我认证的活佛才是真正的活佛。”所以你清朝时候就已经有那种状况、哦，有
0: 干涉这样子。当时
1: 有个制度叫“精瓶直签”制度，就是说，就是啊、哦呃，大家都是活佛怎么办？好，很简单，就是你是比如说我们有四个活佛 A、B、C、D， 就是小小小小,小活佛嘛。好，我们现在就把它做成纸签，然后投到那个什么金屏面去。然后到时候，我记得我印象中没错，是清朝代表去，就是抽一个出来，就说好中选的是 C，OK，、OK, 他就是真，他就是我们认真的活佛了。那 A、B、D 呢？就就只是那个，呃、就不是你就来来闹的，就是你有餐加、啊，你可以回家了、哦，谢谢。啊、对对对,對，对，然后什么<笑>那个，就不是你哦，好可惜哦，对这个这这這,这东西的感觉，哇，这很像。在
0: 抽冰单呢？对啊，<笑>这抽出来海军陆战队、欸啊啊，哦、啊啊，
1: 手中无枪<笑>在在抽，对，反正那个什么，后来西藏又有闹出一些问题，就是其实印度自己本身他也有，就是对他的跟西藏本身就是他的。界限，然后如何既定？你它是它其实是一个一方面又很独立，可一方面又跟他的外界交往的地区是有时有冲突，或是时有一些就是认认知上的，就是不一定大家是那么的一致的那种、
0: 嗯。哦，我觉得这个蛮有趣的，因为我那天有听那个，嗯，就是金老师到 Chip 那边的直播、嗯，是，然后底下就有人问说，哎、欸，那个你们现在画的那个战国的那个地图，嗯、是、那個、是哪里来的资料？这样对，然后我记得那个时候 Chip 就说。啊，那都随便画的。对对，就是国土的边界这个概念，其实现代才有这样子。嗯嗯嗯、那你知道定边界这个东西，应该是很正式的一件事情哦、喔。是，就是双方要派代表、嗯，然后到某个地方，然后开始做打木桩定界，然后双方都妥协了，就是说 OK， 就是这个样子了。嗯，然后我们之后就就是以这个地方为界限，然后那边是你的、嗯，我们是这边的这样子，然后这样才叫做是一个那条线就就这样被画出了。是是是,是，可是。我觉得顶多了，我们看什么历史课本那种什么范围啊、嗯，那种，我觉得它算是一个势力范围的对表现
1: 。对,對，像我们刚刚谈谈到印度吧，因为印度它被英国殖民嘛，对，所以其实，在中华民国的初期，就是袁世凯执政的时期的时时候，其实。英国的印度方面，他们就有派出什么印度总督的类似出来就，就说啊，我们要现在划分一下你们西藏这些地方。结果西藏它可以分为前藏跟后藏，前藏大家可以想的就是比较难。比南部稍微还靠呃比较北部差稍微还靠近中国核核心在稍微近一点的地方、嗯嗯嗯，那南藏其实就是很接近那个什么喜马拉雅山啊，就是比较更就是边区的地方。当时就是英国方面的代表，他们说好，我们要划分事业哦。就英国是把后藏地区，就是今天西藏大概一半，就是划过来说，你看这是我们认为的印度领土，印度应该拥有这些领土哦。Okay. 导致当时那个原始感说，哇，不要这个样子吧，你也太贪了吧。<笑><笑>所以还有派人就是专门过去说就是去做协调，对，去做谈判。那谈判过程也蛮有趣是因为那个谈判的大使，英国的代表就是很生气，的说：“哎，不管我就是就就是要这么认定，对，对我说了算啊，不然的话你想怎样？”因为当时就是中国打不过英国嘛啊、哦，结果后来那个大使就说：“哦，你你认为你说的算是好，我不跟你谈了。”然就底下官员就是说：“哈，你怎么可以不跟他谈？这是这样，我们很容易被人抓住什么外交把柄吧？”结果没想到这个。派去谈判的那种官员就说啊，我已经查到啊，这个英国大使哈，就是他任期快要到，所以没过多久他要被调回国内去了。所以我们现在故意拖时间，我们就不用跟这么态度强硬的人谈。下一任来之后，说明状况对我们来讲就会有所改善。结果后来真的就如这位就是算是我们的国中中华民国方面的外交官所料，就是哎、欸，他后来很的确很快就被调回，那个态度很强硬就被调回去。后来谈判的人就相对来说比较软，虽然谈到最后。双方也都没有共识，就是、嗯哦、我们搁置这方面的议题，所以那个就好像刚刚有讲完，就是如果真的要把国界画出来，其实真的双方要谈很久，对对，然后甚至要很正式去打什么木桩之类，的。不然的话，其实往往是谈一谈的说，嗯 o k OK， 那个我们那个双方大概以哪边就是<笑>哦，我们那个井水不犯河水，甚至会还有设立什么缓冲地带，所以西藏这个地方它其实始终就是。就是他很充满争议，啊，就是他，还有他。很独特的一面，对啊，大家都会想要说多多少少去干涉，像你看，就是清朝的乾隆皇帝去干涉他们的活佛转世活佛。像我觉得更有趣的一点就是，我们直接讲到现在的第十四世的答案了，好吗？啊、他前阵子好像有发表过一个意见，就是说，就是哦，在我之后就没有活佛转世。印象中，哦、对,對我记得有这样子、啊。结果中共这样笑说：“哎、欸，你不准哦，那活那什么什么叫做没有活佛转世？你不准哦，活佛要继续给我转世哦。为什么？你知道为什么嗎？”对、yeah.。Like- 活佛有两个吧，班禅喇嘛跟达赖喇嘛，对不对？那班禅、哦、不知道、欸、班那、嗯、个什么，就是班禅喇嘛他是管后藏地区，那达赖喇嘛主要是管前藏地区、哦，就是我们刚刚讲的南部跟北部之间的差别嘛，对不对？那其实中共他是已经有控制好，他他他跟班禅喇嘛是已经有关系的了。哦、o、okay、那没有办法掌握就是达赖喇嘛，哎、因为他已经被逃出去嘛，对。那如果这边达赖达赖他就說,说，如果他就说说，我们就停止活佛转世吧，那达赖这一系就。没啦，那中共就有一点没有办法控制，有一个名正言顺的理由去控制到前藏地区。哦、oh, okay. ，所以今天中共说你不转啊，你就给我转世哦。为什么？因为你转世之后，接下来就是我跟你说，就是我们中共就可以介入到官方说，哎、欸，你看这个小男孩，对，哈、哦，那个你看那个什么，这这是我们那个第十五世的达赖，然后，然后中共就可以借机跟他合作，然后是不是就可以获得前藏， oh, <笑>就有点像是当年乾隆皇帝的翻版了，就是以后的达赖就是我们这。就是我们解放那个认认认可的达赖的这种那种感觉，对，所以那个我觉得很有趣，就是一个。一个政权，他本来就是不承认，就是有关于什么活佛转世，因为共产思想其实在这方面其实不承认嘛。就他竟然今天会跟他说：“你不准哦，你去给我转世哦，你没有不转世。”你不觉得这就是一个非常好玩的一件事
0: 情、啊？<笑>对，就是我觉得立场不同都有不同的说法，跟不同的行为出现这样子。對,对对对对对。那但是我们就回到这个有关。西藏的部分，因为我们刚刚有提到很多什么中印边际这种啊、嗯呃，甚至呃印度可能会牵扯到英国的势力这样子的一个比较纠缠不清的这个历史渊源啊、嗯呃。但是我们刚刚有提到嘛，就是说西藏他们的驻军开始啊，或是派出这种驻藏大臣开始，就会对。视为是西藏是中国领土的一部分，但是到了我们刚刚所提到的这个十八世纪末，呃，英国势力介入到印度之后呢，嗯，就开始因为这个锡金问题的关系，就是有跟清朝签订所谓的中印。续订藏印条约这样子，嗯嗯嗯，然后就是呃双方就是把这个问题给搁置这样，是。然后到了民国建立之后呢，西藏他们就发生了一些动乱了、啊，嗯，然后就开始会认为说这个我们西藏开始硬起来了，所以就把这个、嗯、呃清朝啦或是这个民国之后的这个驻藏人员驱赶，是导致就是后续国共内战发生的时候呢，他们就觉得就是说我要来寻求国际的援助，看看我们能不能借由这次的机会，嗯，然后我们自顾不暇在闹内讧的时候呢。嗯我们就来独立这样子是啊，但是好像就国际之间并没有太重视这件事情，然后甚至是不太鸟这件事啊，嗯，所以就拖拖拖拖到这个中华人民共和国成立，嗯，然后呢，中共他们就以这个解放西藏或是内蒙啊、海南啊、台湾啊等等这些，就是维持中国领土的完整性的这个大旗，就开始朝着这个青康藏高原前进，然后最终呢。啊，他们在一九七零年的十月的攻下了这个西藏的东部门户、嗯，啊，也就是昌都这个地方呢，就让这个西藏放弃了国际球员，然后跟中共求和。他们在一九五一年的五月二十三号这一天呢、啊，在北京就签订了所谓的中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议。啊，这是全民哦，哦，就是对协议也是的协议哦，好哦，就是他们。简称和平协议。好啊、嗯，所以就确认的就是西藏哦，跟这个中国是这个领土的一部分的哈。嗯，然后并且同意和平解放西藏，并且让这个西藏有保有自己的宗教、政治、文化等等的，这样就是实施所谓的高度自治。是。但是到了1955年啊，这个达赖喇嘛，就是我们刚刚所提到这个十四世的这个达赖喇嘛呢、嗯，他因为反对中共在西南地区推行所谓的人民公社制度，嗯、所以就质疑你们中共片面破坏这个所谓的和平协议的内容、嗯，所以就再度爆发了冲突。是，那在这个状态之下呢，到了1959年的3月17号，这个。达赖喇嘛就决定离开西藏，然后流亡到印度，直到现在这样子、嗯。所以有蛮多的电影作品，或是蛮多的影视作品、纪录片等等，都在记录这个西藏的问题、呃。我相信有蛮多人都有看过，但是我觉得一般的大众对西藏问题其实。好像对于这件事情并没有那么多完整的了解，我觉得很大一个原因是因为，我觉得中华民国的宪法里面，我们还是把它当做是我们的领土的一部分嘛。嗯嗯嗯，对，所以我觉得这个在过去的历史课本啊，或是地理课本里面，其实都并没有提到太多，就是呃有关这方面呃，就是近代的西藏历史这样子、嗯，我们可能就是会把它当做是一部分是。对，所以我觉得，我觉得中华民国也是这样的态度了。嗯，所以可能造就说，我们对西藏问题，然后西藏纷争啊，为什么西藏到现在还会有这所谓的藏独的这个推动啊？我觉得对于这个历史的渊源，并没有太多的了解。嗯，对。但是我在这边推荐的电影呢、啊，我就觉得说，多多少少可以稍微理解一下，就是這个有关西藏的文化。嗯，啊，对，那就是呃非常非常有名的这个《火线大逃亡》。嗯，这部片不知道金老师有没有看过？没有。哦、oh, ，我在很小的时候时候看过，但是我印象没有很深了。是是但是这部片只要是讲到西藏问题、嗯，就一定会被拿出来讨论的片子嗯嗯。嗯，主要有很大原因就是因为它是这个1997年上映的，由布莱德比特所主演的电影。那因为有布莱德比特加持，所以其实他的知名度蛮高的。嗯，对，这部片呢，他在当时就是有因为被中共所禁
1: 播哦，对，他禁播的东西可多了
0: ，啊，<笑>就是有被中共禁播啦，所以其实就是有造成了一股讨论的热潮。嗯，那我觉得蛮有趣的，就是说，如果我们来看一下这部电影的。故事剧情其实我就觉得说好像没什么好劲播的、啊，嗯，好、哦，反正他的故事剧情就是描述说奥地利的一个登山运动员啊，嗯、哦，叫做海因里希哈勒，他是一个真实的人物，是、哦、他在当时呢，就是在二战爆发之前呢，他跟他的另外一个登山伙伴去西藏登山，嗯，啊、哦，结果呢，呃，因为你知道他们是从这个印度进去嘛，啊、嗯哦，但是因为二战爆发之后呢，印度是英国的殖民地嘛，是，所以他们是来自这个。德国相关的地区，嗯<笑>，对，所以就被捕了这样子，因为他的身份在印度被捕，然后结果他就跟这个登山伙伴就在被捕的过程中，然后趁乱就逃出来，就流亡到这个西藏地区，然后就跟这个第十世世达赖喇嘛结缘这样，嗯嗯，所以他、嗯。这个电影里面就是有描述了，就是这两个外国人，然后到了西藏之后呢，跟这个我们现在所知道的达赖喇嘛还年轻的状态的时候然后相遇，就一起相处了很长一段时间。是，然后所以这部电影的英文名称的直译啊，应该就是说七年在西藏。嗯、啊，就是他在这个西藏的这个时光哦、呃，待了七年这样。是，那因为这部片它也有描述到，就是中共它解放西藏的过程，嗯，所以就有很多争议啦。那另外呢，也有被中共认定是有丑化之嫌，所以就被中国当地政府禁演。那另外也有蛮有趣的一件事情，就是说，就是当初他们要拍这部片的时候，其实是被中国政府禁止。你们来我们西藏哦这边取景这样对对，所以这部片蛮大的一部分都是在纽西兰拍摄哦，而且它、哦、对纽西兰。然后呢 (笑) ， 他甚(笑)至还有搭景出来那个布达拉 宫， 布达拉 宫， 对， 就是布布 景， 他有搭出来布达拉宫的内装这样 子， 嗯， 所以就蛮多都是室内的戏。但是蛮有趣的一件事情就是 说， 当时的导演他有派了两个摄影 师， 是就偷偷的跑到拉 萨， 然后去取 景， 对。就是他当然不是名义上，就是说我们要来拍电影，他就是呃，两个摄影师就是以光光的名义啦，或是这个私人的名义，然后到那边去，然、嗯、后、哦、就是拍的一些画面，就有用在电影里面。嗯，所以就是这件事情其实是电影上映之后，然后导演他自己透露的一段事情这样子，所以就他们有用到一点点画面是实景拍摄的这样子是，总之<笑>。总之呢，呃，这部电影上映之后呢，导演跟这个布莱德比特啊。就或是这个另外一个，就是在里面饰演布莱德比特所饰演那个角色的另外一个登山伙伴啊，嗯、然後大卫修里斯等人呢，就遭到中国封杀这样子哦。对，好啦。那,那以上这个就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影。那不知道大家在听完这个故事之后什么样的想法，或是有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候跟工作互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。那我们下一次的 H N 三六再见了，拜拜拜拜。